0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Uno de los asesores de Netanyahu, acusado de acoso al testigo de cargo Shlomo Filberg, que testificará contra el primer ministro, presentará una denuncia contra los investigadores de la policía. Líderes del bloque de derecha y ultraortodoxos ven pocas opciones para la formación de un gobierno de unidad. Y tras la dimisión del primer ministro del Líbano, Saad Hariri, manifestantes y gobierno provisional se dan una tregua de 48 horas y el país intenta regresar a la normalidad. Y empezamos, como no, con la información política de aquí en Israel, donde, como bien saben y venimos contando las últimas semanas, todavía estamos pendientes de la formación de un gobierno, si es que finalmente ocurre. Si no, nos veremos abocados a unas terceras e indeseables elecciones para la gran mayoría. Y en este proceso donde Benny Gantz eh, asumió la tarea por parte del presidente Rivlin de intentar formar ejecutivo, Varios de los líderes del bloque de derecha y ultraortodoxos estiman que, debido al desarrollo de las causas de Netanyahu, las posibilidades de que se forme un gobierno de unidad entre azul y blanco y el Likud se acercan a cero. Una fuente de alto rango del bloque le confesó a Khan que una tercera ronda de elecciones parecería inevitable y que el bloque de derecha corre serio peligro de verse muy disminuido si eso ocurriera. Mientras tanto, en las negociaciones, hoy Benny Gantz se reunirá con el titular de la lista árabe unificada, Ayman Ude, mientras que en Kfar Amakabiá se reunieron durante la mañana los equipos de negociación de Azul y Blanco y el Likud. No obstante, antes de empezar a negociar, el ministro del Likud, Yariv Levin, quien encabeza el equipo de negociación del partido, declaró que <coughs> llegaron al encuentro con la dura sensación de que están llevando a cabo unas fake negociaciones, es decir, unas negociaciones eh, falsas, mientras que las verdaderas negociaciones se están sosteniendo con Aymanuda de la Lista Árabe en busca de un gobierno en minoría con el apoyo externo de los árabes. Sobre esto se expresó también el ministro del Likud, Joab Gallant, que señaló que cree que los avances en las negociaciones se producirán únicamente cuando se acerque el final del plazo otorgado a Benny Gantz para formar gobierno. Solo cuando estemos parados frente al precipicio, a punto de caer, Lograremos empezar a entendernos, sostuvo Galant en referencia a esta tercera posible ronda electoral. Por su parte, el parlamentario Moshe Gafni del ultraortodoxo Yaadu Tatorá, dijo creer que recién sobre el final del plazo establecido para la formación de gobierno, algunos parlamentarios entrarán en sus cabales, dijo, y se unirán a un gobierno de Netanyahu haciendo referencia así a la posibilidad que parlamentarios de azul y blanco y abodá abandonen la disciplina de su partido para unirse a un gobierno junto al bloque de derecha. Según Gafni, eh, dados los resultados de las pasadas elecciones, todos deben hacer concesiones y hacer lo posible para formar la coalición. Por último, descartó la posibilidad de unirse a un gobierno encabezado por Gantz que no incluya al Likud. También a Víctor Lieberman, titular de Israel Beitenu, dialogó con Khan respecto a las negociaciones de coalición y aclaró que no se sentará en el gobierno junto a la lista árabe unificada, ya que, según dijo, buscan destruir al Estado de Israel desde dentro y no representan a los ciudadanos. Está claro que la lista árabe unificada es una quinta columna. Durante toda la campaña electoral dijimos que hay una sola opción, un gobierno de unidad y punto. Continuaremos intentando hacer todo lo que prometimos a nuestros votantes. Lieberman reiteró que su partido les prometió a sus votantes integrarse únicamente a un gobierno de unidad nacional y que cumplirá con esa promesa. Abro comillas, haré todo lo posible por evitar nuevas elecciones, pero no todo depende de mí. Acudimos al Likud para comenzar a negociar con ellos y no obtuvimos ninguna respuesta, dijo el líder de Israel Beteno. Y finalmente, acusó a Netanyahu de ser quien está llevando al país a una tercera ronda electoral y de actuar en favor de sus propios intereses y en contra de los intereses generales del país. Y pasando a otra de las noticias de nuestros titulares, Ofer Golan, uno de los asesores de Netanyahu acusado de acosar a Shlomo Filberg, recordemos uno de los testigos de cargo en una de las causas del primer ministro, presentará una denuncia en el Departamento de Investigación de la Policía contra los detectives que lo interrogaron la semana pasada por haberlo forzado a entregar su teléfono celular para ser inspeccionado sin poseer una orden de un juez para hacerlo. Se espera que la denuncia se base en el veredicto del juez Mazarua que determinó que hubo una serie de fallas en el accionar de la policía durante la investigación de Golan. Los abogados del Likud, que representan a Ofer Golan, argumentarán que hubo graves violaciones contra los derechos del investigado, en las que se revisó, sin las autorizaciones requeridas, contenidos sobre los que rige la confidencialidad periodística y la confidencialidad entre abogado y cliente. Así lo declaró el abogado Hamid Haddad. En los hechos, el Estado reconoce que hubo irregularidades en la inspección de los teléfonos celulares de Orich y de Ofergolan. En el debate de hoy descubrimos que no se trata de pequeñas irregularidades, sino grandes, y esto debe llevar a la anulación de todas las evidencias conseguidas. Sin embargo, el Juzgado de Paz de Tel Aviv decidió ahora permitir a la policía revisar los teléfonos celulares de forma limitada y enfocada de los asesores de Netanyahu por el caso de acoso a Filberg. La revisión se llevará a cabo por un investigador que no pertenezca a la unidad de la policía que cometió los, las irregularidades anteriormente y con supervisión cercana del sistema judicial. Y añadimos, el juez Masarwe dictaminó que estos contenidos son esenciales para la investigación y no se puede continuar sin ellos. Por su parte, los abogados de Jonathan Orich y Ofer Golan anunciaron que apelarán en contra de esta decisión del juez y llegaron a un acuerdo con la policía de que la inspección de los celulares no se llevará a cabo hasta después de que el juez se pronuncie sobre la apelación, lo que sucederá previsiblemente a mediados de la próxima semana. Y tenemos nuevas informaciones respecto al escándalo de la joven israelí Nahamá Isashar, y es que el Israel extraditará al hacker ruso Alexei Bokorov a Estados Unidos. El ministro de Justicia Amir Ojana ...firmó el documento de extradición... ...y comentó que la decisión fue tomada... ...tras discusiones profundas... ...con altos cargos políticos y judiciales. Ohana aclaró que la Corte Regional... ...y la Corte General del Estado... ...dieron luz verde para el trámite de extradición. Recordamos que el caso del hacker... ...está directamente vinculado al de Nahamai Sashar, ...que fue condenada a siete años y medio de cárcel en Rusia tras encontrarse en su maleta 9 gramos de hachís en el aeropuerto de Moscú mientras tomaba un vuelo de enlace. Y fruto de una coincidencia, Isashar lleva más de medio año encerrada porque, al parecer, se ha convertido en una moneda de cambio por parte de Rusia en el caso del hacker que finalmente será extraditado. La familia de Nahamá y Sashar comentó que la decisión del ministro de Justicia, Amir O'Hanan, es inmoral e injusta. Su madre, Yafa opinó que su hija pagará el precio por la extradición del hacker a Estados Unidos, y se preguntó por qué no se encontró una solución distinta y agregó que los rusos están furiosos por la extradición aprobada. Además, añadió que Israel mantiene buenos vínculos tanto con Rusia como con Estados Unidos y por ello tiene condiciones óptimas para solucionar esta crisis. La familia de la joven Naamá presentará una alegación contra la decisión de extraditar al hacker ruso. Y también en Israel, el jefe de la Fuerza Aérea, Amikam Norkin, comentó ayer que los sistemas de defensa aérea se encuentran en estado de máxima alerta ante las amenazas de ataques procedentes de Irán. En las últimas semanas, el ejército detectó que Teherán pretende una venganza contra Israel por los continuos ataques de la obviación israelí sobre sus fuerzas y proxies tanto en Siria como Líbano. Desde las fuerzas de defensa de Israel se teme que una represalia pueda suponer el disparo de misiles de largo alcance y drones de ataque similares a los que atacaron la central petrolera saudita Aramco, que fue reivindicado, recordamos, por rebeldes hutíes de Yemen, pero que fue atribuida a Irán por la eh, compleja operativa del ataque. A principios de semana, el primer ministro Benjamin Netanyahu mencionó que Irán pretende atacar desde precisamente el Yemen, ya que los sistemas de defensa en Israel están posicionados mayormente en el norte del país, donde se concentra una mayor amenaza. Norkin comentó que, abro comillas, el reto de la fuerza aérea es más complejo, además de la amenaza de misiles y cohetes Ahora se añade la de drones y misiles de largo alcance, unas herramientas que precisó son más difíciles de detectar e interceptar. Todo apunta que Irán ha fortalecido su sistema de drones en los últimos meses y recordamos que el pasado agosto cazas israelíes bombardearon en Siria una instalación que se sospecha est que estaba preparando un ataque con drones contra Israel. Y el ministro de Exteriores, Israel Katz, aplaudió ayer la decisión de Estados Unidos y seis países del Golfo que anunciaron sanciones a 25 entidades asociadas con las Guardias Revolucionarias de Irán y el grupo terrorista chiita libanés Hezbollah estrechamente vinculado a Teherán. Abro comillas, agradezco la decisión de Estados Unidos y los países del Golfo por aprobar estas sanciones adicionales. Es exactamente lo que charlamos con el secretario de Tesorería norteamericano, Steven Menuhin. Es la vía correcta para contrarrestar la agresión iraní, escribió Katz en un tuit. Las sanciones fueron aprobadas por el Centro de Identificación de Financiación Terrorista con base en Riyadh, capital de Arabia Saudí, en una institución que opera hace dos años y que incluye al país anfitrión. Bahrein, Kuwait, Oman, Qatar, los Emiratos Árabes y Estados Unidos. Y una última noticia antes de dejaros con la primera canción, y es que la policía detuvo hoy en Kiryat Atta a un joven de 20 años sospechoso del ataque a un reportero del diario Israel Ayom, un evento que ocurrió el pasado sábado. Sospechoso será llevado a interrogatorio tras la petición de la policía de alargar su detención. Según el joven, el periodista fue agredido por varios jóvenes no solo él tras ser identificado. Tras el ataque fue tratado en el hospital Ramban de Haifa con contusiones cerebrales leves y fuertes golpes en el cuerpo. Perdí seis dientes y me duele todo el cuerpo. Afortunadamente pude defender mi torso de posibles cuchillazos, declaró el reportero, que se dirigía al hogar de una joven que murió por un atropello e iba a realizar una simple entrevista. Y desde aquí recordamos que la libertad de información y de trabajo de la prensa, sea del diario o canal que sea, es una necesidad de toda democracia, así que los ataques a los periodistas nunca estarán bien.